0: Daniel, capítulo 6 Daniel, capítulo 6 versículo 23 Oh, Glória a, Jesus. Glória a Deus Irmãos, eu não sei vocês A cada ponto eu tenho sentido a presença do Senhor de forma muito Aleluia especial na hora do louvor eu já começo a sentir Deus agindo eu já vou sentindo que o Espírito Santo vai libertando, vai tocando vai curando vai tirando aquela linhaca que às vezes chega na igreja, não chega? Aquela linhaca espiritual é um peso é uma sobrecarga, é um desânimo é um cansaço, mas quando a gente entra por essas portas Olha a porta, Deus. os demônios que nos oprimiam ficam lá fora ó glória Amém, Senhor Queridos, ontem eu estava, antes da gente entrar aqui na mensagem, quando você encontra o livro de Daniel, capítulo 6, ontem eu estava assistindo uma live do Lamartine Pozella, acerca de batalha espiritual. Irmãos queridos, nós não imaginamos como nós estamos enfrentando batalhas espirituais nos últimos dias. Coisas que nós achamos que são comuns, naturais e normais, não são. Obrigada, Luquinhos, pedi ele aqui para a gente um som. Não são normais e naturais. Esse, ele, ele vem falando que este cansaço que a gente tem sentido, essa coisa de oh, hoje está bem, amanhã está ruim, ele, ele vem falando e dissecando como o mundo espiritual da parte do inimigo está agindo nos últimos dias. Nessa live, estava até tendo culto jovem aqui ontem, e eu ali fazendo a minha, e eu depois parei para colocar a pizza deles no fogo, oh, e ouvindo a live, <risos> fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Irmãos, na hora que eu voltei, eu coloquei o lanche dos jovens ali no forno, ele estava, ele estava pedindo oração, pastor pastor Lamartine Pozella, quase 9 mil pessoas na live do YouTube, Sim. e ele falou, irmãos, eu estou passando mal, eu peço vocês que orem por mim, está me dando aqui um aperto no peito, só ao vivo. Eu estou sentindo um aperto no peito. Jesus vem me curando agora e ele começa a pedir à igreja. Porque quando ele começa a te secar os demônios que está atuando, o inimigo começou a atacar a saúde dele. Eu e eu aí mesmo. a igreja teve que começar a orar, teve que começar, as pessoas da live começando a dizer que estavam orando ali por ele. Para vocês verem o nível de batalha espiritual que nós estamos vivendo. É verdade. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Existe o depois da copa. Existe o depois da batalha. Depois da cova é o tema que o Senhor nos deu hoje. E eu quero dizer para você que se Deus tem novos planos para tua vida, virão outras guerras, virão novas covas. Se Deus tem para você novos degraus para que você venha subir, se prepare porque virão guerras. Amém? Daniel capítulo 6, versículo 23. A Bíblia diz assim. Daniel capítulo 6. Versículo 23. Vamos ler juntos? Amém? Já vocês estão bem animados, vamos ler juntos. Oh, glória! Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele porque, porque crera no seu Deus. Porque crera no seu Deus. Porque crera no seu, seu Deus. Jesus, nós estamos aqui nesta noite Aleluia, porque nós cremos apenas em Ti. Não importa a cova, não importa o nome da cova, o que importa é que nós cremos em Ti cova contigo é diferente a mesma cova que o mundo passa é a cova que nós iremos passar mas a nossa Deus cova Deus tem anjo na nossa Deus cova Deus tem Deus livramento Deus na nossa Deus cova o Senhor Deus fecha Deus a Deus boca Deus do leão Deus por isso Deus em nome de Jesus Cristo aqui está um povo que crê que acredita, que confia um povo que tem verdadeiramente os olhos fixos nas tuas promessas por isso em nome de Jesus Cristo venha falando conosco nesta noite através da tua palavra em nome de Jesus, amém Queridos, Daniel, quando viveu o momento da cova, no capítulo 6 do seu livro, ele tinha aproximadamente 83 anos de idade. Aproximadamente 83 anos de idade. Eu não sei se tem alguém aqui com essa idade, creio eu que não. Ao olhar assim de vista, não vejo ninguém com seus 83 anos de idade. Mas eu quero dizer para você que é uma idade já avançada, que é uma idade onde as pessoas começam a ter limitações, mas ainda era uma idade onde Deus tinha sonhos e projetos para Daniel. Glória a Deus! Não importa o tempo que você está vivendo, não importa a idade que você tem, não importa se você está começando a se achar muito velho para novos sonhos, eu quero dizer para você que Daniel, no auge dos seus 83 anos, estava sendo cotado pelo rei Dario a ser o primeiro do seu lá na Babilônia e às vezes a gente olha para os nossos vinte e pouco, trinta e pouco, quarenta e pouco, cinquenta e pouco, sessenta e pouco e diz assim sessenta e é pouco e diz assim tô velho demais para isso não dá mais para fazer curso, não dá mais para fazer evangelismo, não dá mais para cuidar de criança, não dá mais para fazer certas coisas. Quem disse para você que você não pode? Posso todas as coisas daquele que me fortalece? Disse o apóstolo Paulo, após passar por todo tipo de privação, provação e também de bênção. No final de tudo, Paulo diz, eu posso todas as coisas naquele que me Glória, fornece. Glória. As tuas impossibilidades não são nada para Deus. Meu Deus bem, quando Deus quer levantar é. alguém, ele levanta. Mas se prepare, porque vai ter cova. Mas graças a Deus que existe um depois da cova pra gente. Amém. Depois da cova. O que aconteceu com Daniel depois da cova, irmãos? Só pra você ter uma noção, as maiores revelações apocalípticas foram dadas a Daniel quando... Depois, depois da prova. Ah, vem comigo. As maiores revelações apocalípticas foram dadas a Daniel quando? Depois, depois da prova. a agora. Depois da prova. Depois do capítulo 6, do 7 ao 12, você começa a ver Daniel dando revelações dos últimos dias. O que estamos vivendo? Como é que pode? Só depois da prova. Aí a gente pensa, Jesus, por que, que eu estou nessa cova? Jesus, por que, que o Senhor não me avisou que eu ia para a cova? Porque Deus não avisa Daniel que ele vai para a cova. E Daniel era um profeta. Mas Deus não fala com ele, olha, você vai para a cova. Estão tramando contra a tua vida. E tem hora que a gente se revolta contra Deus, dizendo, Senhor, por que, que o Senhor não me avisou? Por que, que eu não tive um sonho? Por que, que eu não tive uma revelação? A Bíblia fala que Deus não faz nada sem avisar antes aos seus profetas. Pera aí, era aí. Não vamos confundir as coisas. Quando Deus fala acerca disso, que Ele não faz nada sem antes avisar os seus profetas, isso também havia um juízo para as nações, principalmente para Israel. Então Deus avisava aos profetas o que estava para fazer com a nação de Israel. Mas na vida pessoal, nem tudo Deus nos fala, apesar de sermos amicíssimos de Deus. É Ser amigo de Deus não nos isenta de problemas, de irmos para a cova, e muito menos de sermos pegos de surpresa. Quantas vezes tomamos uma rasteira Que a gente não pensa que vai passar por aquilo Aí eu, Fernanda, começa a caçar na minha mente Será que eu tive algum sono? Será que eu tive alguma revelação? Será que Deus usou algum profeta Para me avisar acerca disso? E às vezes eu digo, não Não, ninguém falou nada Jesus não me avisou nada Então o que, é que eu tenho que fazer? Passar pela cova Porque lá dentro tem livramento para a Deus Amém. Aleluia, Aleluia. Aleluia. Esse Daniel de 83 anos Do capítulo 6 Lá na cova dos leões Era o mesmo Daniel que chegou cativo Na Babilônia Com seus aproximadamente 18 anos de idade Essa idade Eu tenho exemplos aqui Lia vai fazer mês que vem 18 anos Ana fez semana passada 17 Então Daniel chega na Babilônia como cativo Cativo Pensa bem nisso servindo ao novo povo, estando ali para fazer tudo o que mandarem a ele, ele chega com 17, 18 anos na Babilônia. E o que que Daniel decide fazer? Vamos pular para o capítulo 1, versículo 8. Eu mesmo, Daniel, vocês percebem isso? Mas não é na mesma idade. É verdade? A irmã Rosa fez questão de falar dos 70 e poucos anos... A rosa de setenta e poucos anos é a mesma dos 18? É a mesma, mas com experiências diferentes, pensamentos diferentes, comportamentos diferentes. Mas é a mesma pessoa na essência. Esse Daniel do capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz assim, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminasse. Vem comigo. Deus pediu a Daniel para não se contaminar? Não. Foi uma decisão pessoal. Deus não pediu nada a Daniel. Daniel, não se contamine. Tem coisas que Deus não precisa pedir a você, mas já conhecemos a palavra e cabe a cada um de nós apartar-nos do caminho do mal, desviar-nos do caminho do mal. Ah, Deus não me pediu nada, Deus não me falou nada. Tem coisas que você não precisa ser alertado por Deus. Daniel com seus 18 anos já tinha implantada A lei, a palavra no seu coração E ele pensou Eu não vou me contaminar com as finas iguarias do rei Por quê? Porque todas as comidas do rei Antes de serem servidas a ele Eram servidas aos Glória demônios Oferecidas às entidades da Babilônia Então Daniel sabia Que se começa aquela comida sacrificada aos ídolos Certamente ele iria se contaminar Vocês entendem? Não é porque era só a comida do rei, Daniel não abriu mão porque era vinho e carne. Daniel abriu mão porque ele não queria contaminar sua vida espiritual. E tem coisas que Deus não precisa te avisar. Estão na palavra. Deus não falou para Daniel, Daniel não coma das finas e do rei. Daniel é inteligente. Daniel veio da elite. Elite lá de Israel. Daniel veio da elite de Judá para você entender melhor. Ele veio da elite. Ele vinha de uma família com muita condição financeira, com muito escudo. Era nada lá de ajudar Daniel veio de lá. A Bíblia fala isso. Que quando ele foi escolhido, ele foi escolhido entre pessoas que, jovens que já eram mais sábios, inteligentes. Então ele conhecia bem a lei também do seu Deus. Ele conhecia a ciência, mas conhecia a lei do seu Deus. Por isso que o nosso objetivo, pais que estão aqui nessa noite, e aqueles que querem ser pais também, mães, o nosso maior objetivo é levar os nossos filhos para o céu. Faculdades. escola. Tudo, curso, tudo isso é muito bom, mas não pode ser o nosso maior objetivo. Porque se Daniel Amém. chegasse na Babilônia só conhecendo inglês, português, ciência, biologia, geografia, história, ele ia se contaminar com as finas iguarias do rei. É, mas Daniel é chegou na Babilônia conhecendo inglês, português, história, espanhol, geografia, hebraico, grego, mas ele conhecia muito mais além de Deus. Aleluia. Então o que livrou Aleluia. ele naquele momento da contaminação não foram as matérias deste mundo, mas foi a palavra de Deus que Amém. Já Aleluia. 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 Por isso que a gente tem que trazer os nossos filhos para a casa do Senhor. Por isso que eu sou chata quando eu pergunto na Clara, já fez seu devocional? De novo, mãe? já me perguntou Perguntei? Às vezes até pelo zap, já fez seu devocional. Mãe, já fiz. Aí passa o João. na Clara, tu fez seu devocional? Meu Deus, mais uma vez já fiz. Irmãos, é necessário isso Para que os nossos filhos tenham o coração e a mente guardados Glória a Deus A palavra do Senhor diz De que maneira poderá guardar o jovem puro manter o jovem puro o seu caminho Observando segundo a tua palavra Como Daniel guardou o seu caminho puro na Babilônia Porque ele observava o caminho dele Segundo a palavra de Deus Então esse Daniel de 17, 18 anos Já era um Daniel que decidiu se sacrificar Preferiu ficar no legume e na água Do que comer carne e vinho Para se separar para Deus Para não comer olha comida Deus. sacrificada é vida. Olha que decisão de Daniel E a Bíblia diz nos versículos 14 e 15 Olha que coisa linda Do capítulo 1 Ele pediu ao chefe dos eunucos E olha como é que Deus já começou a favorecer ele Ele atendeu Versículo 14 e os experimentou dez dias. Ali já tem um favor de Deus em Daniel. Ele pediu. O chefe dos eunucos poderia dizer o quê? Não, você vai comer o que todo mundo come. E aí, jejum? Mas Deus foi tão bom com Daniel que o chefe dos eunucos atendeu aquele pedido. Mesmo com medo do rei. Porque se o rei soubesse que ele estava fazendo uma comidinha diferente... Para Daniel e seus amigos, porque eles não queriam comer comida maligna, falando português bem claro, certamente o chefe dos eunucos iria para a forca. Então ele é receoso, mas Deus, quando trabalha no coração, a Bíblia diz que ele tem o coração do rei nas mãos, mesmo receoso, ele atende ao pedido de Daniel, porque Deus tinha um propósito. Aí vem o versículo 15: No fim dos dez dias, a sua aparência era melhor. Bem, Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Meu Deus do céu! Como é que a gente bebe água e come legume e fica melhor do que quem está comendo carne. mais carne nos dias de hoje, né? R$39,90 é promoção. R$39,90 é promoção. Enquanto há um tempo atrás a gente comprava por R$15,90 uma alcatra. Pô, oh, bota tempo nisso, né? Agora a promoção é R$39,90. E as pessoas que estavam comendo, no caso, Daniel e seus amigos comendo legume e bebendo água, estavam mais fortes. Só Deus para fazer isso Que quando o médico te passa uma dieta Ele vai tirando carne gordurosa Ele vai tirando o pão, ele vai tirando refrigerante Ele vai tirando o doce Você começa a emagrecer Aí você fica no legume e na água E começa a ficar é mais robusto. robusto Como é que pode isso? Dieta, Deus dieta. dieta do céu Não tem explicação E não se comer legume a semana inteira Se semana dizer que vem vão dizer Pastor, eu tava magrinho Eu nunca vou dizer que tá mais robusto tá mais robusto, quem tá comendo um bolinho de chuva, tá te namaná, vai tudo pra dentro, vai é canhote, né? aí a gente vai ficando mais robusto, mas fora isso, irmãos, não existe, humanamente falando, pessoas se alimentarem de legumes e água ficarem mais robustos, mas trazendo isso pra palavra, a palavra é pura, a palavra nutre a gente, os legumes fazem, as verduras, né? Tudo que a terra dá e é o que é bom para a nossa saúde nutre a gente de uma forma que a gente não precisa de mais nada. Em relação às pessoas do mundo, nós ficamos mais robustos. É Porque o crente tem sempre uma palavra boa na boca. O crente está na cola, é. mas está dizendo assim, ó, oh, Deus vai te dar vitória, mas ele está desempregado, mas ele está com enfermidade, mas ele está com um marido no mundo. E ele fala, mas eu tenho certeza que o seu marido vai se converter. Mas ele, ela está com a luta em casa. Mas o cristão é diferente, é mais... A Deus. nós temos mais firmeza, nós temos mais segurança em quem nós temos crido, aleluia aleluia, Daniel sabia que servir a Deus e ser fiel a ele, só agregava, tem gente que acha que a escravidão servia a Deus Vir à igreja é escravidão, estar nos cultos é escravidão. Hoje está mais fresquinho, irmãos, mas temos cultos aí que a gente assou quase igual frango de padaria. Mas a gente estava aqui firme e forte, porque nós Ai, sabíamos que era o melhor lugar para estar. Glória a Deus para o ar-condicionado já ali atrás, será instalado, louvado seja Deus. Mas para gente, irmãos, que começou na varandinha ali de trás, na área de serviço, né? Que veio para as tendas, antes sem entenda, com o pastor João falou semana passada, veio para as tendas e estamos aqui, tá tudo maravilhoso. Tá tudo
1: maravilhoso.
0: Daniel sabia que pagar o preço valia a pena, só agregava, só trazia benefícios, só trazia garantias. A tua fidelidade ao Senhor nunca vai ser prejudicial à tua vida, só vai te trazer garantias.
1: O Amém. pastor João
0: gosta muito de um texto, você não precisa ir lá, que se encontra em Provérbios, capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. A bênção do Senhor enriquece E com ela ele não traz desgosto A bênção do Senhor sobre a tua vida Só vai te trazer benefícios oh, glória, E quando é que a bênção do Senhor está sobre nós? Quando nós somos obedientes Amém, Senhor. Aí o versículo ficou mais fácil A bênção do Senhor enriquece E com ela ele não traz desgosto Glória a Deus amém. Daniel decidiu, Daniel era resolvido e muito bem resolvido para um cativo e exilado na Babilônia, e olha que ele fazia parte de uma família nobre, ele era muito bem resolvido. Ele sabia estar em todos os ambientes. Mesmo sendo levado como cativo, mesmo chegando na Babilônia e sabendo que ia ter que servir agora ao outro reino, ao outro rei, ele estava ali bem resolvido. Eu quero dizer uma coisa para você. Aprenda a ser bem resolvido com as situações que você está vivendo no momento aprenda, peça só atenção, assim, Senhor, é isso que eu vou viver agora, amém, vamos lá. É o que temos para hoje? Vamos lá, mais um dia, vamos encarar, vamos viver bem, porque olha só, é melhor você passar por uma onda, se abaixando, tranquilo, deixando ela passar, do que você tentar nadar em cima da onda, você vai se afogar, vai ficar nervoso, vai ficar com síndrome do pânico, então é melhor você abaixar e deixar a onda passar, amém? Vai ser amém. mais fácil, a Deus. aleluia. Daniel certamente soube que seus três amigos foram livres da fornalha, sem dano algum. Impressionante isso também, já preguei isso aqui. Por causa da fidelidade deles. Então Daniel tinha experiências próprias, mas também tinha experiência de seus amigos. Que quando seus amigos no capítulo 3 foram para a fornalha, Daniel não estava presente. Daniel não foi para a fornalha, mas ele ouviu falar. Quando ele voltou provavelmente de viagem, ele soube o que aconteceu. Imagina Sadraque e Mesaque, contando para Daniel. Daniel tu não sabe o que aconteceu. O rei mandou a gente, na época que foi na boca do aqui era Dario. O rei mandou a gente para a fornalha. Mas tu acredita que o fogo não sapecou a gente? Tu acredita que nem o nosso manto foi mudado? Tu acredita, Daniel, que a gente saiu do fogo sem ter nada queimado, sem dano algum? Daniel deve é. ter olhado para aqueles amigos e falou: Meu Deus, não acredito em contar esse testemunho que eu culto. Vocês têm que falar isso que Deus fez. Irmão, se você voltar em Daniel 6, 23, a história entre aspas se repete Amém, Senhor. porque o que nós acabamos de ler foi Daniel 623 diz assim então o rei se alegrou sobre e mandou tirar a Daniel da cova, assim foi tirado Daniel da cova, aí o que que é na tua bíblia? E nenhum dano se achou nele, porque creram no seu Deus. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Você vai passar por essa cova e vai ficar sem marcas em nome de Jesus. Você vai passar por essa cova, mas Deus vai preservar a tua integridade física, moral, espiritual. Deus vai preservar a sua integridade, Física, Aleluia. emocional, espiritual. Amém. Deus vai preservar a sua integridade Aleluia. física, emocional e Aleluia. espiritual. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai te preservar. Você vai sair da cova como Daniel, sem dano algum. Amém. Você Amém. vai sair da fornalha como os amigos de Daniel, nem cheiro de fogo passou sobre eles. Glória. Aleluia. Aleluia. Glória Porque é diferente, irmãos. Cova com anjo e cova sem anjo. Cova com anjo de Deus tem livramento. Cova sem anjo é que não tem livramento. Amém? Agora, o que a cova? Onde começou a história da cova? Ah, e aí a história é linda. Tudo começou com uma palavrinha chamada inveja. Conhece a inveja? O provérbios fala muito sobre inveja. Destrói os ossos, Amém. corrói os ossos. Tudo começou quando o rei decidiu levantar 120 sátrapas, que eram o quê? Vice-reis, vice-presidentes, para você entender melhor. Para poder governar em Babilônia esses 120, ele falou agora três vão governar sobre esses 120 então Daniel o rei diz 120 vice-presidente sobre eles, três presidentes e dentre esses todos Daniel era um dos presidentes e se destacou entre os 123 Daniel era diferente porque Daniel era do tipo que se eu falasse assim, Daniel limpa aqui para mim que é uma água ele limpava de forma diferente Vai ter alguém que vai pegar o pano e fazer assim com o pé, ó. ó. Daniel não, Daniel devia abaixar, dobrar o joelho. Tem sílf pastor tem, tem um pouquinho de veja pastor tem, tem um paninho para poder depois dar o tem. Tudo que Daniel fazia era diferente. Eu não sei o que Deus está colocando nas tuas mãos Mas faça o teu melhor Valeu. Pra Amém. Deus é sempre o melhor Eu vou falar como testemunha Eu comprei um para pra cantina sexta-feira Para Deus eu dei barila Para mim eu comprei cadório Não ria Vocês querem rir, vou até beber água Claro, tava na promoção 3,99 O cadório Um quilo de cadório, 3,99 Eu fiquei sem medo. Ah, pai, vou levar o barulho, porque tem aqui, no vou fazer. vou levar, Jesus vou me dar graça. E Deus vai me dar graça. graça. Para Deus é sempre o melhor. E eu converso com as irmãs da cantina, a história é a mesma. A história é a mesma. Eu vou usar o melhor material, eu vou dar o melhor para o meu Deus. Eu vou fazer o melhor que eu posso. Glória a Deus. E não tem como a gente não se destacar no meio de uma multidão. Porque o mundo faz o contrário. É para festa de fulano, é o que está perto de vencer No mundo é assim No mundo é assim, na igreja não Nós aprendemos a dar o melhor O melhor para o nosso irmão O melhor para a casa do Senhor O melhor nós damos o tempo todo E lá fora as pessoas dão o que sobra Lá fora as pessoas dão o que estão dando o que resta Lá fora as pessoas estão dando qualquer coisinha Mas aqui não. na presença de Deus Nós somos como Daniés. Para o nosso Deus é o melhor E aí não tem como não se destacar Irmãos não tem como não se destacar. Leia comigo Daniel capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Parece comigo. Novos degraus, novos degraus só chegam, só chegam com novas guerras. novas guerras. Ah, você não entendeu, não? Vamos lá, novos degraus, novos degraus só, chegam, só chegam com novas guerras. Olha é a ideia do rei. Vamos lá, Daniel 6, do 1 ao 4. Pareceu bem a Dario. constituir sobre o reino. A 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. O que eu falei para vocês? Sátrapas, sátrapas eram vice-presidentes. Ok? Então, Dario falou: vou botar 120 sobre todo o reino. Sobre eles, versículo 2: três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. A intenção era. Não queremos sobrecarregar o rei Então 120 vão governar a Babilônia E sobre os 123 não presidi los Diz o versículo 2 Versículo 3 Então o mesmo Daniel Se distinguiu Destes presidentes e sátrapas Porque nele havia Um espírito excelente, excelente E o rei Pensava em estabelecê-lo Sobre todo o reino Queiro. E quando alguém fala assim, vou levantar a Simone, vou levantar o Paulo, vou levantar a Sandra, vou promover a Lu, vou promover o Alain, ah, aquele espírito que eu falei agora há pouco da inveja, vai se levantar para tentar te tirar dessa posição. Então eles vão começar a tramar contra a tua vida. Novos degraus sempre virão depois de novas guerras. Novas posições sempre virão depois de novas provas. O, o rei tinha um plano para Daniel Acima dos três Eu vou colocar ele Porque ele se destaca entre 123 irmãos Tem crente que não se destaca nem entre um Tem é duas certo. pessoas, uma é crente Todo mundo sabe quem é crente é incrível, mas tem É incrível, mas existem pessoas Que se tiver três Três amigos Quem é crente? Um deles é crente Descobre quem? Roupa tudo igual Cropped, shortinho os meninos, né? Com a calça lá embaixo, vocês sabem como é que fica. Tudo ouvindo funk. Quem é crente? Concordam? Tem gente que não se destaca entre três, entre dois. Não sei quem é crente. Mas quando você é um Daniel, podem ter 123 que você vai se destacar. Aleluia. Vai se destacar pela sombridade. Vai se destacar pela sua maneira de vestir. Vai se destacar porque você não dá ouvidos às músicas desse mundo. Vai se destacar porque você está presente na casa do teu Deus. Vai se destacar porque você é honesto. Vai se destacar porque você faz o bem. Vai se destacar porque pisam no teu carro e você perdoa. Então você começa a se destacar. Se você não se destaca, alguma coisa está errada. Se as pessoas da tua turma não sabem que você é crente, tem alguma coisa errada. Se as pessoas do teu trabalho não sabem que você é crente, tem alguma coisa errada. Porque nesse mundo é impossível viver sem você dizer eu sou crente. Não vem me mostrar que aquela cantora está em primeiro lugar não porque pouco me importa ela precisa de salvação amém porque o que mais aconteceu essa semana foi isso o brasil comemorando ele acha que não tinha crente comemorando não porque tinha crente comemorando tinha crente compartilhando o brasil sendo representado por ela pelo amor de jesus irmão uma dança que leva à sensualidade. Eu estava ouvindo uma, uma live também de um pastor falando isso, ensinando as crianças que ainda tem a pureza a serem sensuais. Elas nem sabem que estão sendo sensuais. E os homens começam a olhar a criança fazendo aquele tipo de dança. E depois você não sabe porque a criança passou por um tipo de abuso. Mas as mães estão deixando as crianças fazerem a dança igual da número 1 um, lá do Spotify, porque acha tão bonitinho. Ainda filma, ainda posta nós temos que fazer a diferença aqui, irmãos, é evangelho raiz
1: Amém. aqui é evangelho Amém. raiz Glória, nós Deus. ainda
0: vamos decidir não nos contaminarmos com as finas Glória, iguarias Deus. desse mundo Amém, meu Deus. Amém? a nossa referência é Jesus de Nazaré Amém. Amém. nós queremos ser conhecidos lá fora não pelo rebolado nem por música maligna nós queremos ser conhecidos lá fora porque somos um país cheio da presença de Deus demente ao Senhor Amém. um país Amém. que não abre mão dos princípios mas para isso acontecer tem que começar na igreja a gente só quer existir do presidente, do governador, do prefeito, do vereador, mas nós. O que nós fazemos? Será que a gente passa a perna nos outros? Será que a gente rouba a luz? Aí começa aquela história. A gente joga sempre para a política, mas se nós formos íntegros e corretos, irmãos, a coisa é diferente. E tudo começa pela igreja. Então Daniel se destacou. Aí vem o versículo 4, então os presidentes e os sátrapas... Procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do rei, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel Daniel. e não se achava nele nenhum erro, oh, glória a Deus, glória nem a Deus. culpa. Deus oh, toda glória. glória. Daniel não deixava fluir. Daniel não dava motivo para falar nada dele. Sabe o que me lembra? Salmo 92, mas pastora, ele tinha, Salmo 92, 80 e tantos anos. Entre 80 e 85, e alguns historiadores afirmam mais 83. pouco me importa, irmãos, que eu estou com 40 e às vezes já fico meio quebrado, você imagina com 80 e tantos, não é verdade? 80 e tantos anos, e Daniel sendo cotado para estar em primeiro lugar do reino da Babilônia. Talvez eu com 40 falaria Ah, meu querido rei da vida, tá muito bom do jeito que eu estou, estou cansadinha né me no meu cantinho Ele com oitenta e tanto Sendo cotado para estar à frente Do reino da Amém. Olha o que diz a tua bíblia No salmo 92, versículos 14 e 15 Vamos ler juntos? Na delícia Darão ainda frutos Serão cheios de seiva E de verdor para anunciar que o Senhor é reto. Oh, glória a Deus. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Na velhice ainda darão frutos. Isso é para crente. Serão cheios de seiva e verdor. A seiva, irmãos, é o líquido nutritivo na planta que promove crescimento e sustentação. Então, o que, que Deus está falando aqui nesse, no livro de Salmos, capítulo 92, versículos 14 e 15? Que na velhice, aqueles que estão acima, desplantados na casa do Senhor. Então, os idosos que estão plantados na casa do Senhor, e se você se sente um idoso, sinta-se assim, né? se você está sentindo que já está com dor aqui, tomando um endoflex, aquela coisa toda, então você se entra aí nesse versículo ele está dizendo o seguinte, quem está plantado na casa do Senhor, vai ser cheio de seiva e vedor, para poder dar frutos ainda, a seiva é o, esse, esse líquido né, nutritivo, que promove crescimento e sustentação ou seja, você vai ser como uma planta, que além de crescer, na velhice estava crescendo na velhice estava crescendo quando Moisés foi tirar o povo de Israel do Egito, quantos anos ele tinha? 80 então, dá para crescer? Dá. Cheio de seiva e verdor. Sustentação. Está com 80 e tanto, mas está todo firme. Além de crescer, além de crescer, se, é, se sustenta. Fica firme, é inabalável. Agora, o verdor indica que a planta está saudável. Quer ver se uma planta saudável, ela tem que estar tá verdinha. Quer ver quando a planta começa a morrer? Ela começa com a amarelinha, murchinha, marronzinha, Até morrer. Mas quem está plantado na casa do Senhor Na velhice vai dar fruto Será cheio de seiva e de verdor. Ou seja, saudável Crescendo ô oh, glória a Deus E sustentado Fala comigo, saudável, crescendo, saudável crescendo, crescendo e sustentado Meu Deus do céu Olha a promessa para você envelhecer bem na casa de Deus Você vai crescer, vai ficar saudável E vai sempre estar sustentado Nada a vai a te Deus. derrubar não Deus. Amém Senhor eu glorifico a Deus, porque o Senhor, em dois anos de pandemia, como Ele guardou as nossas vidas. Glória a Deus Nós passamos, irmãos, no vale da sombra da morte. Nós somos sobreviventes. Vocês têm noção disso? Que aqueles que estão aqui são os sobreviventes da pandemia? A gente esquece, mas muitas pessoas perderam parentes para a pandemia. Nós somos os sobreviventes. Por quê? Porque a obra conosco ainda não acabou. Somente por isso. Não é porque nós somos melhores que ninguém, não. É porque a obra conosco ainda não acabou. E profeta, quando a obra ainda não acaba, ele pode ir para a cova dos leões e o leão não vai comê-lo. Você pode estar na cova mais apertada da sua vida, não é a tua hora, meu irmão, não é a tua hora, minha irmã. Amém? Jesus vai te livrar desta cova. Aleluia! Aleluia. Daniel, voltando, Daniel capítulo 6, versículo 7. E aí irmãos, como eu falei Deus sabia da trama, mas não avisou nada a Daniel, porque Deus é nosso amigo Mas acima de tudo ele é nosso Deus Deus é nosso amigo Mas acima de tudo ele é nosso Deus Então ele tem o controle E aí vem o versículo 7 que diz assim Todos os presidentes do reino Os prefeitos e sátrapas Conselheiros e governadores Concordaram Olha só, que coisa maravilhosa! Nem que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos deuses. Lembra que aqueles armários invejosos, pô, ele vai ficar agora como o primeiro do rei. Não dá, a gente não quer isso. Ele não deixa furo então a gente tem que ir na lei do Deus dele. tiver gente quer estudar a Bíblia. Tiveram que estudar a lei do Deus de Daniel para saber onde poderiam pegar Daniel. Já sei. 30 dias sem orar. Para algumas pessoas é bom. Perdão, mas para algumas pessoas é bom. Para quem vive de oração, é possível. Eu não me peça para ficar um dia sem orar. Que tirar 30 dias, mas tem muito crente que só fala com Deus como a igreja. Se ficar 30 dias sem ver a igreja, não vai falar com Deus. Para Daniel, é que era impossível. 30 dias Peraí, você falou 30 dias sem falar com o meu Deus como eu costumo fazer impossível não tem como então eles tiveram que estudar a lei do Deus de Daniel para ver onde iam pegar Daniel descobriram que Daniel tinha hábito tinha costume e eu quero dizer para você que hábitos e costumes são muito bons Às vezes a gente se cansa da rotina quem se cansa da rotina diga amém amém, amém. mas a rotina é boa a rotina te protege a rotina deixa você em equilíbrio. E quando você não muda apesar das ameaças, já a, a tua rotina é abençoada pelo Senhor. É. E foi exatamente o que aconteceu com Daniel, porque ele falou bom, eles falaram, né? Todos eles. E detalhe, a trama era o seguinte, o oh, rei, o oh, rei, isso aí vai te beneficiar. O oh, rei, isso vai ser muito bom para você. O oh, rei, assina aí, essa escritura e o interdito, porque isso vai promover o teu rei. O que, que eles fizeram? Vamos encher o rei de ego? Bajular. Bajular? Isso aí, Raquel, vamos bajular o rei, porque ele assinou o interdito. Ele vai esquecer até que é amigo de Daniel, porque Dario e Daniel eram assim. Tanto é que Dario não dorme quando Daniel vai para a conta. Dario nem pensou mais vezes. 30 dias só para quê? Para me promover? Legal. Tá assinado esqueceu que tinha um amigo que orava todo dia, três meses ao dia, voltado para Jerusalém, orando ao seu Deus. Mas Deus não se esqueceu. O homem pode ter feito uma promessa a você e ter esquecido. Deus não se esquece. Glória a Deus, Deus, Deus não é se verdade. esquece. Mostra uma roupa de cama, que eu tô para ganhar desde que eu fiz dez anos de casada. Esse ano eu faço vinte. Então o pessoal falou, eu vou te dar aqueles edredões. Você vai ver que sua cama vai ficar linda. Dez anos de casada. Maravilha. Ama. Aí a pessoa no outro dia falava, encontrava comigo. Menina, eu vou comprar a tua roupa de cama. Que vai ficar linda na sua hum. mão. Na quarta ou quinta vez eu falei, ah, querida, não precisa não. Eu não queria que ela pecasse assim, mais, né? Não precisa não, tá tudo bem, eu tenho roupa de cama. Não precisa não, amada. Não, eu falei, eu vou te dar. Vou fazer 20. Hum. 25 de maio, nós fazemos 20 anos de casado. Cadê a roupa de cama? Ah, Ai, foi literalmente é, foi um espaço. Literal, sem irmão, sem é gente que, que faz promessa. É. O desejo da pessoa é abençoar muito grande, mas ela. Esquece. Normal, homem é válido. Mas Deus não se esquece. Se Deus te prometeu alguma coisa em 1915, nós estamos em 2022, se você está vivo, Deus né, vai cumprir essa promessa. Amém. Não importa. Bastora, mas já tem muito tempo. Nunca mais Deus falou comigo sobre isso. Deus também ficou sem falar com o com o povo dele, 400 anos. A gente costuma dizer que entre o Antigo Testamento e o Novo foram 400 anos do silêncio de Deus. Por que, que você e eu estamos esperando Deus falar de novo para te dar um filho, que vai salvar teu marido, que vai abrir porta de emprego, vai te dar a casa própria? Por quê? Ele falou uma vez, a falado. Amém. Ele não é como a irmãzinha que prometeu a roupa de Ele vai falar uma, duas, três e ficar, vou te dar, hein? Eu vou te dar, hein? Oh, tá chegando, hein? Ai, meu Deus. Aí tu vê a irmã aquele saco enorme, né? Meu Deus, lá da camicada. É presente casamento com alguém. Ah, não é minha roupa de gama. O que irmão? mostrei mesmo. Mas, é... mas Deus não se esquece das suas promessas. Deus não se esquece das suas promessas. Então aqui daria esqueceu. Ele amava Daniel, mas ele esqueceu completamente, porque a trama foi tão bem feita que naquela hora lançaram veneno na amizade do rei com Daniel. Daniel tinha tudo para ficar com raiva do rei. Mas ele entendia que a luta dele não era contra carne nem sangue. Era contra um os principados e dominadores deste mundo. Glória a Deus. Tem covas que nós precisaremos passar. Deus não vai nos avisar para que venha o tempo de vivermos o sobrenatural. Amém. Não fique triste se está passando uma cova e Deus não te avisou que você ia passar por ela. É necessário para você chegar do capítulo 7 ao capítulo 12. Você não... olha a tua Bíblia aí. Vem comigo aí na Bíblia. Olha só. Capítulo 7. O que está escrito lá em cima? O sonho sobre os quatro animais. Capítulo 8. A visão sobre o um carneiro e um bode. Capítulo 9. A oração de Daniel pelo povo. Olha aqui. Ó, no 9 ainda 20. A profecia...
1: Nas 70 semanas. semanas, vocês
0: estão comigo? Amém. No 10, a visão de, de Daniel, Daniel do Rio do no Rio Tigre, oh meu Deus! No 11 o os reis do, do norte para e do sul. sul. E no 12, o do tempo, tempo do fim. Tudo isso? Depois da Copa. Tudo, da isso, porta. Depois da tudo da porta. isso. Depois da cova. Tudo porta. isso. Porta. depois O que, da que você acha que vai viver depois da Copa? Tu não acha que vai viver do 7 ao 12, não? Você não acha Glória. que as maiores revelações que Deus vai te dar vai ser depois dessa forma? Glória. Meu Deus, irmãos, irmãos e irmãs, eu posso dizer para vocês que eu estou vivendo o um momento mais íntimo com Deus na minha vida. Depois da Copa. Tem momentos, imagina imagino que o Daniel com 80 e poucos anos, não tinha mais expectativa de passar por mais nada, já vivi tudo que eu tinha para viver. Eu fui governador. Já fui superintendente, já fui tanta coisa. Sabe, já vi vários reis, já estou agora em Dario. Outro já foi embora, eu estou aqui ainda. Só vou esperar ficar que nem a velhinha do que morrer quentinha em cima da cama. <risos> É verdade? Lembra da velhinha de Dani, que ela só queria morrer quentinha ah, Talvez a esperança do Daniel agora era essa. Ah, Deus. Só quero ter uma meiazinha pra botar no meu pé à noite, ah, não Deus. quero mais problema. Tô velho demais pra caçar problema, quero ficar quietinho, morrer do velhinho em cima de uma cama. já tô, então tô quase quase lá. Mas Daniel não. Daniel ainda tinha esperança. Ah, Deus. Daniel ainda tinha projeto. Daniel ainda sabia que Deus poderia levá-lo muito além Daniel ainda sabia que Deus poderia fazer muito mais Irmãos, Deus está levantando uma geração que a gente nunca viu Eu nunca tinha escutado falar Pastor Martini Pozella Ele só falou antes da pandemia Pós pandemia, eu conheci esse pastor Até porque o pastor João já gostava de ouvir Eu comecei a ouvir algumas coisas que ele falava muito inteligente E ontem, 9 mil pessoas num sábado às 7 horas da noite Numa live ao vivo 9 mil pessoas. E ele falou, eu fui levantado pelo Senhor nessa geração. E ele, irmãos, deve ter o quê? Uns 60 e pouco? Por aí, Por aí 65, né? Ele falou, o Senhor falou comigo que ia me levantar agora, nesse tempo. Você imagina quantos anos ele já não é pastor? Há quanto tempo ele está à frente de igreja? Mas Deus decidiu levantar ele agora. Então não importa quando Deus vai decidir te levantar. Não importa a idade, não importa o tempo. E não importa a circunstância. Você vai viver. Depois da, cova, que você nunca você vai viver depois da cova, coisas que você nunca viu, você vai viver depois da cova, coisas que você nunca viu, versículo 10 Glória. do capítulo 6 de Daniel Glória a Jesus Amém. versículo 10 do capítulo 6 diz assim vamos juntos, Daniel pois quando soube que a escritura estava assinada entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus. Como que Costumava ah, fazer. Não, como o Costumava fazer. Mais uma vez, como?
1: Costumava fazer. Eu tenho uma notícia para te dar nessa
0: noite. 3 de abril de 2022. Daniel não foi para a cova porque orava Não diga mais isso Daniel foi para a cova Porque não mudou os seus costumes Com Deus Porque orar Ele podia orar no banheiro Eu duvido que você e eu Espertinhos como somos Não falarem os 30 dias Vamos entrar no banheiro para orar Fazer o que né? Tu não ia fazer isso, <risos> ah, irmão, fala a verdade. Tu ia expor tudo, a janela para a moda de Jerusalém, Oh Deus do céu, da terra. Eles ouviram ele orando. Daniel não foi para a cova porque estava orando. Daniel foi para a cova porque não mudou os seus costumes e os seus hábitos por causa de ameaça demoníaca. Ah, meu Deus! Tem gente que muda por causa da ameaça demoníaca. Tem gente que já não vê a igreja como vinha por causa da ameaça demoníaca. Tem gente que não ora mais como orava, não jejua mais como jejuava, não se coloca mais pra obra como se colocava. Por quê? Porque tem ameaça. Porque tem ameaça de desemprego. Não posso mais fazer parte da cantina. Glória a Deus. Tem ameaça de desemprego. Não sou é mais verdade. ofertante nem dizimista. Tem ameaça de eu me separar do meu marido. Não posso mais ver a igreja porque meu marido vai se separar de mim. Você não pode parar os seus costumes por causa de ameaça nenhuma. É verdade, senhora se você faz, continue fazendo o Deus, do céu Deus. O Deus dos céus Aleluia. te sustentará Aleluia. Aleluia. Que o Deus dos céus te sustentará continue fazendo porque o Deus dos céus te sustentará ameaça não Aleluia. para Daniel é não é porque ele orava irmãos, fala pra mim que eu dormia pro banheiro três vezes por dia, vou lá, quando banheiro, ninguém vai saber outra, outra questão que ele poderia ter usado orar em pensamento Deus ouve o nosso pensamento quem que já orou em pensamento, diga oh, Já amém. conversaram com alguém? Tipo assim, eu desci, Marco Senhor, tudo bem? Eu desci, Jesus, já estou assim, não sei pensa, já fizeram isso? Ou então, muita vez, Jesus não vai vai esse demônio tudo em pensamento. É mesmo, tão bonita, obrigada, e não tinha Quem nunca orou em pensamento? Para se livrar de alguma coisa ou para Deus abençoar aquela pessoa? Era só Daniel orar em pensamento? e ele não seria descoberto então Daniel não foi para a cova porque orava não ele foi parar na cova porque diz a minha bíblia no versículo 10 a gente vai ler de novo Daniel pois quando soube que a escritura estava assinada gente ele entrou na sua casa tem gente que sai do médico tão desesperado e não sabe para onde vai tem gente que quando o marido falou acabou não sabe para onde vai tem gente que quando fica desempregado não sabe para onde vai vou dizer uma coisa para você volta para casa Volta para casa Volta pra casa Você não sabe para onde vai? Vem pra casa Daniel voltou pra casa E o que que ele foi fazer? <risos> em cima no seu quarto Onde havia janelas abertas Do lado de Jerusalém Três vezes por dia Se punha de joelhos E orava e dava graças Diante do seu Deus Como costumava fazer como costumava fazer Como costumava fazer Ele não mudou nada Daniel ia lá Isso é um edito Que tem que falar com outro que ser. Jerusalém Senhor Deus dos céus Da terra e do mar São seis horas da manhã Três da tarde Senhor Deus dos céus Da terra e do mar 18 horas, Senhor Deus dos céus, da terra e do mar, vive Aleluia, eternamente boca, glória, Aleluia Glória a Deus, Deus Ele não deixou nem de dobrar o joelho é. e nem de gritar alto eu não vou mudar meu costume porque fulano não pode ouvir, se eu oro em línguas, eu vou orar em línguas. se eu oro de joelho, eu vou orar de joelho se eu estou toda ruim, eu vou continuar orando da maneira que eu estou acostumada a fazer, mas eu vou orar você já orou com o nariz estupido? Ufa, de joelhos? <risos> é uma luta, irmão, você não sabe se seca, você não sabe se ora Você não sabe se seca, você não sabe se, -se ora Mas a gente continua fazendo as mesmas coisas Amém. É assim mesmo Pega o papel, pega a toalhinha Cadê a toalhinha da mulher que vocês ganharam? Ó, a toalhinha é boa pra trazer a consagração pro sábado aí Traz a toalhinha que crente, pentecostal Precisa de uma toalhinha pra secar Então você tem, tem que trazer é, 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 a linha pra cá Aí você vai, e ajoelha o nariz tá, E você fica, Senhor, em nome de Jesus Mas a gente não pode mudar costume, irmãos Pode ameaçar ah, não, eu não vou na igreja com essa chuva, porque se eu for e ficar com o perigo, né? tem gente Nossa. que é assim. É, eu não vou para pra consagração sábado 10 horas da manhã, porque é um calor na igreja do pastor João, e aí eu volto até desidratado, <risos> né? Para de dar desculpa, Daniel, tá com a ameaça de ir pra copa de leões, não era um leão, não. Leão é tudo aquilo que é mais forte do que eu e você. Leão é tão forte que não mata pela boca, não, mata com a garra. Tudo que é mais forte que você é o teu leão. Se eu falasse assim, irmãos, fiquem parados, que tem um leão entrando na igreja. vocês vão sair daqui, quero ter cabeça porta, pular muda, é tu, certeza que a gente ia sair correndo, vazado daqui. Você imagina que Daniel foi para a cova com leões. E ele sabia de tudo isso quando decidiu orar. Quando decidiu manter o seu costume de oração, quando decidiu falar alto mesmo em nome de Jesus Cristo, nós temos o hábito, irmãos, todo domingo nós oramos à igreja, nós ungimos a igreja. Isso pode ser de manhã, assim que a gente faz o emocional, pode ser à tarde antes do pé dourado do almoço, pode ser antes do culto, mas a gente criou esse hábito. Tem dias que está chovendo, tem dia que está calor, tem dia que a gente está com dor de cabeça, tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está mal, mas a gente não deixa de cumprir os nossos costumes. Não tem problema nenhum, a gente vai continuar orando, a gente vai continuar repreendendo. Às vezes os cachorros vêm pra cá, e mas... bom, ah, em nome de Jesus. Descaqueta. Não é assim? Hoje mesmo aconteceu. Isabela, pegar a sua filha a igreja. Sai de... é daí, em nome de Jesus. Sai de... é daí, para com isso. Não vai mudar os nossos costumes. nenhuma ameaça pode mudar os teus costumes. Não, Aleluia! É verdade. Versículo 16, a Bíblia diz assim. Nada vai poder mudar tua rotina de oração. Amém? Nada. Amém. Pelo contrário. É aí que a gente ora mais. Eu acho que Daniel depois desse, desse dedito assinado, essa escritura assinada, ele começou em nome de Jesus Cristo. Bem para ouvir mesmo. Né? Porque ele fez tudo normal. Aí mesmo que ele orava mais forte ainda. versículo 16 diz assim. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Diz o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele Claro que antes disso, no versículo 14, a Bíblia diz que o rei, ouvindo essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até o pôr do sol se empenhou para o Antes de lançar Daniel na cova, o rei tentou livrar Daniel. Porque eles eram amigos, ele gostava de Daniel. Meu Deus, como é que o senhor vai parar na cova? Meu braço direito, uma pessoa confiável, um amigo. Como é que eu mesmo fiz isso? Como ele não poderia revogar o pessoal ficando na cabeça dele, ó, oh, não pode revogar, hein, não pode revogar, hein, e ele tinha que cumprir mesmo? Lança o Daniel na cova. Mas ele lança e libera uma palavra sobre Daniel. O teu Deus a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Daniel, é, Dario reconhecia que o seu poder era limitado para salvar Daniel, mas o de Deus não. Dario disse o seguinte: eu como rei fiz o que pude até agora. Passei o dia pensando em como te livrar da cova, mas eu sou homem, cheguei no meu limite, agora o teu Deus, Daniel, a quem tu serves continuamente, nem a ameaça de ir para a cova te fez parar de servir o teu Deus, o teu Deus que ele te livre. Daniel Tarita vai dizendo o seguinte, ó, eu não posso, mas ele pode. Meu Deus, no oh, momento que o ímpio, que o médico, que o advogado, que qualquer autoridade seja para você, eu não posso ir até aqui. Deus pode? Amém. Ah, é aí que Deus faz. Glória a Deus. Quantos casos, Simone, você já teve que falar, eu fui até aqui. Não posso, mas ele pode. Amém. Ele pode. Meu Deus, ele pode. Aleluia. Amém, Jesus. O impossível dos homens é possível, possível para Deus. Deus. Versículo 17, a Bíblia diz assim. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-o ao rei com seu próprio anel e com os um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. A pedra. Se a pedra não é colocada, Daniel iria fugir da cova. Se a pedra não é colocada, por instinto, Daniel ia tentar salvar a sua pele, sair de lá, Mas foi colocada uma pedra. E tem pedras que Deus coloca em nossa vida para a gente não fugir da situação. Tem pedras que Deus coloca em nossa vida porque Ele sabe que se não tiver a pedra a gente foge. Quantas pessoas falaram, eu só estou nesse emprego ainda porque eu tenho que pagar a faculdade do meu filho. Bendita pedra. Eu só aguento bendita meu marido porque eu tenho filhos com ele. Bendita pedra. Tem pedra que Deus não tira porque ele sabe. Que quando eu tirar, ela foge. Bendita. Quando eu tirar, ele foge. Então eu deixo a pedra porque ele tem que passar pela cova. Ela tem que passar pela cova. Então meu diga Deus. comigo, bendita pedra. Bendita, bendita pedra. A pedra. É mesmo, é, é isso mesmo. É, porque por instinto Daniel ia fugir. Com vários leões lá dentro, como eu falei, um só a gente ficaria desesperado, com vários lá dentro ele fugiria. Então, bendita pedra. Glória a Deus. Mas fique tranquilo, só porque Deus é especialista em remover pedras. Amém, especialista. Lembra de Lázaro, lembra do próprio Jesus. É Deus quem manda remover a pedra. Amém. Então, Amém. se você está na cova, está com a pedra, mas saiba que tem anjo, tem livramento de Deus para você dentro da cova. Amém. E a pedra será removida na hora exata. Diga mais uma vez, bendita a pedra. Bendita a pedra. Bendita pedra. Amém. Bendita pedra. Amém, e aí, meus irmãos queridos... Versículo 18 ao 20 E já estamos encerrando oh. Oh, Glória Então o rei se dirigiu para o seu palácio Passou a noite em jejum E não deixou trazer a sua presença Instrumentos de música E fugiu dele o sono Pela manhã, no pé do dia Levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos demônios. Chegou-se ele à cova Chamou por Daniel com voz triste Disse o rei a é Daniel Daniel servo do Deus vivo dá-se o caso que o teu Deus a quem tu serves continuamente tenha podido livrar-te dos leões Dario perdeu o sono quem coloca profeta na cova e tem um pouquinho de dignidade tem que perder o sono mesmo mas ah, tem gente que bota a profeta na cova ronca, vê Netflix acorda, toma café da manhã não dá tá nem aí tem gente que faz isso Coloca a profeta na cova Tá fazendo a pessoa passar por uma luta e vai dormir Mas como Daniel tinha dignidade Ele não quis música, não quis comer Ficou acordado a noite toda torcendo para clarear o dia Então olha só Tô chegando no final, mas presta atenção Dentro da cova tinha uma A porta da cova tinha uma Pedra é. Daniel não sabia se era noite ou dia, certo? Tá, Daniel tava tudo escuro Mas Daniel já tinha colocado no seu coração Quando clareava quando amanhecer, diz a Bíblia pela manhã o romper do dia levantou-se o rei e foi com pressa a cova dos demônios. daí eu já tinha decidido assim que amanhecer eu vou ver se o está vivo você está na cova e não vê o dia nascendo mas quem está fora da cova também não sabe que tem anjo lá dentro deu para entender? então eu repito eu vou repetir quem está dentro da cova não vê o dia nascendo. Que é assim, você está na cova, você não vê o dia nascendo. É tudo preto, é tudo escuro, é tudo ruim. Você não vê. Mas quem está do lado de fora está vendo. O dia está nascendo. Daniel está na cova, eu não estou vendo o dia nascendo. Mas tem anjo aqui dentro. Quem está fora da cova, eu não sabia que tinha anjo aí dentro. Então o rei vai com voz triste na porta da cova. Daniel! O teu Deus te livrou, Daniel? É ver o versículo 21. Então Daniel falou ao rei, ó oh, rei, vive eternamente. Versículo 22, o meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano. Porque, perdão, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó oh, rei, não cometi delito ao Glória a Deus. Aleluia. Uma noite longa para Daniel na pão. Pessoal que jogou ele na cova tirando o rei Tudo dormindo nos seus palácios Nas suas camas Uma noite é muito ou pouco? O que vocês acham? Deus. Muito Para quem está no sufoco é muito Uma noite para quem chegou do trabalho meia noite Tem que levantar às seis da manhã é muito ou pouco? pouco. Três minutos é muito ou pouco? É muito. Vem comigo Três minutos, vocês acham muito ou pouco? Três minutos? É pouco, depende Para quem está pegando fogo é muito Cinco minutos de pregação é muito ou pouco? Pouco. Para quem está se afogando? Muito. Então depende. Na cova uma noite inteira para Daniel vendo o leão assim. Porque a Bíblia não diz que Deus tirou a raiva do leão, a fome do leão, a braveza do leão, o ódio do leão. A Bíblia diz que Deus fechou a boca do leão. Então eu imagino que Daniel na cova. Aliás, eu já penso em Daniel a caminho da cova. Última vez que eu vejo essa árvore. Meu Deus. Última vez que eu vejo essa árvore. Já aconteceu isso com vocês? Última vez que eu vejo essa mesa, oh meu Deus. Caminho da cova. Caminho da cova. Chega na cova. Um monte de leão. Deus envia o seu anjo que fecha a boca dos leões. Mas a raiva continuava. Então imagina a noite inteira. Daniel na cova e leão. É... Hum. Boca fechada. Mas <risos> da Fórmula 1 né? <risos> Gente, a ameaça continuava Eu, eu, eu... eu penso em Daniel olhando pro onde Falando, continua com a boca dele fechada Por favor, por favor não solta. E tinha hora que o Leão tinha passar do um lado hum. Hum. E não tem hora que é assim Era que aquela pessoa Na liga. Passa. Passa É a cara é. dele é. é. Só que aí só olhando a
1: esse nos defende
0: Mas você imagina aquele leão bravo assim Estou assim, cheio de carne, tô com fome oh. O Daniel tá fresco ainda Eu tenho que ter inteiro oh. O Daniel está tá inteiro para eu comer Irmãos, via passar leão de um lado Leão do outro, leão do um lado, leão do um outro Leão do um lado, leão do um outro E Daniel a noite inteirinha Clamando ao Senhor para que a boca do leão continuasse fechada. A coisa muito séria é que quando os inimigos de Daniel Foram lançados na cova por ordem do rei A Bíblia diz que eles nem chegaram no final da cova Os de já haviam comido Então Deus fechou a boca do leão para Daniel e, eu falar. Teve uma vez que eu morava, eu morava fora aqui do reino Aí foi um circo perto da minha cidade Tinha um, aí um, tinha um leão Mais ou menos uns de 250 de metros, metros o ungido dele, os estavam perto de casa. Você imagina, Daniel, que passou a Tem noite rir. toda né? Meu Deus. Então, a ameaça foi a noite toda. A boca fechada dos demões. Mas a ameaça, a noite toda. Eles não estavam assim, dormindo. Porque a gente, quando é criança, vê os leões tudo dormindo na cobra. viram isso? É. Hum. Criança não é bebê. Os demões tudo dormindo, Daniel, lá assim. Hum. Isso é pra criança entender, gente. É facilidade pra criança entender. Mas a realidade não foi essa. Hum. Deus só fechou a boca. É a raiva continuava, a ameaça continuava tu tá doente, essa enfermidade vai te matar e tu tá desempregado e não vai ter emprego nenhum, mas Jesus fechou a boca do leão, mas não tem problema ele continua aqui te ameaçando uhum. olha, da tua empresa tem um monte de gente te mandando embora você é o próximo uhum. é assim, a ameaça ela é direta é impressionante é. como inimigo é ele usa é. essa, essa tática para é preocupar gente. a nossa mente é mas eu quero dizer pra você você não precisa abrir salmo 30 versículo 5 choro dura uma noite, mas a alegria vem ao Glória Deus!